0: Él es digno de recibir honra y gloria por siempre. Bendito es su nombre. Dios les bendiga a todos. Así como está en pie, hermano, sean todos bienvenidos. Y aprovechamos para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar en su casa. Dios bendiga a los pastores donde se encuentren. Dios les guarde, Dios les bendiga y le agradecemos la oportunidad de poder traer en este día, en esta noche, la palabra del Señor. Eh, no queremos extendernos, pero vamos a darle la gloria al Señor Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer solo dos versículos de este capítulo, hermanos, y le hemos puesto por título a este, le he puesto por título a este mensaje, la lista. No de la, la mujer que era lista y la otra que no era lista, no, sino la, una lista como tal. Eh, muchos conocemos a veces la lista en cuando alguien se apunta en una escuela y espera que salga la convocatoria o la lista oficial, si lo aceptaron o no lo aceptaron. O el alumno que está en la escuela y espera que salga el cuadro de honor y a veces su nombre está en la lista de los más inteligentes, los que van a recibir el reconocimiento. Y algo así es el nombre de este mensaje, la lista. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 6 y 8, decíamos, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo versículo 8 e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra incline su rostro hermano y tengamos una palabra de adoración al señor señor que estás en el cielo te adoramos te bendecimos te damos gracias por este momento señor te hemos adorado te hemos bendecido hemos cantado tu nombre te hemos exaltado hemos levantado nuestras manos a ti en agradecimiento señor en bendición Dándote gracias porque nos has traído a este lugar, Señor. Gracias porque todas las cosas las permites en nuestras vidas. según una, una, aquellas que nos causan un poco de dolor a veces, Señor, para traernos una bendición al final del camino y para traernos una enseñanza. Habla nuestros corazones, abra nuestros oídos, abre nuestros corazones, Señor, sean dispuestos y entendidos para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda hacer en cada uno, Señor, la obra, que tiene que hacer y que está destinada a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Ocupe su lugar, hermano. Bendito es el nombre del Señor. deseamos una vez más bienvenidos a todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga también. Dios les guarde y exponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Y, y Dios siempre nos trae algo nuevo. Dios siempre trae para nuestras vidas enseñanza diferente y aún todavía hace rato al estarme bañando eh, no canté porque si no se iba el agua y no hubiera llegado pero eh, estaba analizando en ello y, y, y vino una cosa más a mi vida acerca de la lectura de esta noche y, y entrando en el mensaje hermano deseamos que le hemos puesto por título la lista eh, en los versículos primeros del, vers del capítulo 8 de San Juan dice que Jesús se iba, se fue al monte de los olivos y dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Y en el versículo 3 hay algo que llama la atención y dice que entonces vienen los escribas y los fariseos y dice que le traían una mujer que fue sorprendida en adulterio, pero... La frase del primer renglón a lo largo de los evangelios, usted la ve muy frecuente, los escribas y los fariseos. Y hay una secta más que se menciona en los evangelios, que eran los saluceos. Ahora, los escribas, era aquella clase, por decir de alguna manera, clase social, que eran, era no vamos a entrar en detalles en sus doctrinas o lo que ellos realizaban, pero. En resumen o a grandes rasgos, los escribas eran aquellos que interpretaban la ley. En Egipto tenían otras funciones, pero dentro de sus funciones también era interpretar la ley. Venían ante el faraón, el faraón les decía lo que tenían que hacer o lo que deseaba que el pueblo hiciera y él venía, el escriba, y lo traducía o lo traspasaba al pueblo para que el pueblo entendiera lo que el, fara, lo que el faraón decía. Tomaban los escritos antiguos y leían y decían, bueno, ¿qué significa esto? Tomaban los escribas, los rollos, los escritos, las tablas, empezaban a leer y empezaban a traducir los escritos que otros no entendían. Esa era su, su labor, interpretar. Se les conocía como los doctores de la ley, algunos. Los fariseos eran una secta compuesta por, y en su mayoría, sus integrantes eran eh, hombres de negocios, hombres que, que se dedicaban al comercio y, y ellos se relacionaban más con el pueblo. Por eso usted ve muy frecuentemente a lo largo de las narraciones del, del Nuevo Testamento o de las, o, o más bien de los evangelios, con Jesucristo, ve a, los, a la multitud y a los fariseos entre ellos porque ellos se, se mezclaban con ellos. Se, se, no es que se mezclaran en, en una manera de convivir, sino que se relacionaban más bien con ellos porque eran hombres de negocios y tenían que negociar con gente buena, con gente mala, rica, pobre, y esa era su labor. Y ellos, esta clase trabajadora, clase de, o más bien clase de negocios o empresarios, la mayoría de ellos pertenecían a los fariseos, o los fariseos eran compuestos por esta clase social. Y los saduceos eran los hombres más adinerados. Es decir, los saduceos sí tenían sus creencias, tenían su manera de interpretar la ley, pero la gente que generalmente usted encontraba a un aristócrata, a una persona muy rica, generalmente era saduceo y usted no los veía mezclado con la gente, porque era gente pobre. Y estos tres grupos siempre andaban allí y la única vez que se acordaron todos en unión, escribas, fariseos y saduceos, la única ocasión que estuvieron... De acuerdo, o que se unieron para hacer algo, fue cuando se juntaron para hacer el complot contra el Maestro y crucificar a la postre al Señor Jesucristo. Y los escribas generalmente estaban más apegados a los fariseos, siempre andaban juntos ese grupito. Y los saduceos tenían algunos cuantos escribas. Pensando en ellos, se me vino a la mente, no sé por qué, pero se me vino a la mente como en nuestros días los abogados. Los abogados, usted encuentra que ellos traducen las leyes y, y a propósito de lo que ahorita el, eh, está en las cortes allá en Nueva Orleans con algo que el presidente Obama había dicho para la gente que no tenía documentos y luego viene un juez y lo y la quita. Mi papá me decía hace unas semanas, me decía, bueno, dice, acaso no el presidente tiene gente que le aconseja, gente que, ha, que se dedica a a estudiar la constitución y a, y, a, y a descifrarla y a encontrar los pros y los contras y, y se sentaron y analizaron los puntos buenos los puntos malos por dónde les podían atacar por dónde ellos podían contraatacar y redactaron la ley o, o, o lo que él planeaba hacer pero también hay otros que se dedican así como usted va a una corte y, y está el, el, el fiscal que está acusando a una persona y, y está el acusador y dice bueno es que él me robó o él o él asesinó a mi familiar o él hizo esto en contra mía. Y el, y el que está acusando tiene un abogado. Pero el que están acusando, el que están a punto de, de condenarlo también tiene a su abogado. Hay, un, hay narcotraficantes que tienen sus abogados y bueno, ¿y acaso no la, la Constitución o las leyes dicen que el que obra mal tiene que pagar? Y a veces usted ve gente que obró mal y sale caminando. ¿Por qué? porque a lo mejor el otro abogado estudió mejor o tradujo mejor la, la ley y, y, se, y se ayudan. Y así los escribas, los escribas eh, se dedicaban a estudiar y a, y a interpretar la ley, pero dice la, la historia que durante el camino, durante el transcurrir de los años, fueron componiéndole ciertas cosas, no por eso en balde el Maestro dijo, no le añadirás ni le quitarás porque ellos habían añadido cosas hacia el pueblo que no estaban escritas y venían y ponían cargas, por eso dijo el maestro ponen cargas que ni ellos mismos hacen porque no estaban escritas y los escribas a eso hacían de acuerdo a lo que les convenía a los fariseos y los saduceos agarraron a un grupito por allá también para que les ayudaran para que ellos tradujeran la palabra a su manera para tener así al pueblo entre dos, pero con el tiempo se establecieron un poco más fuerte la secta de los fariseos. Y estos dos grupos se unían para venir a hacerle la vida imposible al maestro. Venían y siempre ocupaban algo, tomaban algo para, decía, dice la palabra, para la ocasión de acusar o de tentar al maestro, o a ver cómo le agarraban mal al maestro para para poder acusarle, porque las palabras que él decía, ellos sabían que tenían vida. Ellos sabían que era algo diferente, que no, que no habían experimentado a lo largo de los años, porque las palabras de los fariseos eran huecas, eran vanas, eran rudimentos de hombres, eran doctrinas que ellos habían formado en, en el largo del camino. Pero lo que el maestro traía era vida. Los fariseos... Creían en la palabra escrita, pero creían en la en la ley o en, o en las costumbres orales. Lo que se decía del padre al hijo y del hijo al hijo, y así generación tras generación. Y los saduceos eran un poco más recatados en ese aspecto. No creían en las en las uh, costumbres orales de, de entre familia. Y tenían ese pleito entre ellos, pero cuando era contra Jesucristo, se unían. Y hay una parte aquí, usted ya le vio, y dice... Que ellos toman a una mujer sorprendida en adulterio y dice que la traen al maestro y le dice maestro esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y vieron que buenos qué buenos eran dice y en la ley de Moisés dice y nos manda que apedreemos a tales mujeres ¿tú qué dices? Porque para para el uh, para el chisme, según dice Proverbios, en nuestros países dicen para el mitote, en otros lugares dicen para para acusar a alguien, el hombre está dispuesto. Cuando se trata de hacer una revuelta, nunca le va a faltar gente que le acompañe. Y si no vea las noticias allá en México, no sé en otros países, pero en México es muy común, si usted algún día planea ir de vacaciones al Distrito Federal... O va a pasar por ahí y dice, bueno, en una hora, dice el trayecto de aquí a acá, no, esa hora se va a convertir en tres horas o en más. Porque ya no falta quien se atraviese por ahí y les tape el camino y ya no puede pasar. Porque hay manifestaciones y... Y ahora vamos, y el mismo grupito un día anda apoyando a un partido y se va, al otro día se cambia la playera y va a apoyar a otro partido y luego se cambia la playera y va a tirarle piedras a la UNAM y se cambia la playera y se van al Politécnico y se cambia la playera y van a apoyar a los tractoristas y luego a los campesinos y, y al final de cuentas ya no saben ni a quién apoyan. El asunto es ir contra el gobierno. Y así estaban estos, agarraban... El asunto era ir contra el maestro. Y agarraban cualquier pretexto. Y traducía la ley a su manera. Y si sí, estaban. En alguna manera. Si era, si era correcto. Si era cierto. Lo que la ley de Moisés decía. Y vienen y la traen ante el maestro. Pero me llama la atención. Porque. Dos veces dice la dice la escritura. Que el maestro se inclina. No se postra. Sino se inclina. Dobla una rodilla. Y empieza a escribir en el suelo. Dice. Y a mí cuando cuando la leía, se me venía mucho a la mente, como cuando, cuando usted iba a la tienda, nosotros de niños, allá vamos a la tienda, o ya más adultos también, le decíamos al tendero, oye, ¿me fías? Sí, sí, te fío. Y agarraba una libreta. No, no la apuntes ahí, apúntalo en el hielo. Porque en el hielo se va. Y, y me llamaba la atención aquí, porque muchas veces alguien se ha preguntado, y yo me preguntaba muchas veces, y me he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que el maestro escribía? ¿Qué es lo que se inclinó a escribir el maestro? Porque hace mención dos veces que se inclina a la tierra y empieza a escribir, y la primera vez dice que sin decir palabras, sencillamente dice que esto decían para tentarle, pero el maestro dice, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y hay una teoría, no es que sea lo que realmente el maestro estaba escribiendo, pero hay una teoría tal vez, o de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque no se olvide que cuando venían a atentarle al maestro, venían a atentar al que había redactado la Biblia. Y bien es cierto, el Espíritu Santo inspiró a los hombres, pero quien, junto con el Espíritu Santo y el Padre, ¿quién más estaba ahí, hermanos? Jesucristo era la palabra viviente. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Vamos a ver qué dice este versículo. Jeremías capítulo 17, versículo 13 dice, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Será que cuando vienen al maestro y le empiezan a, a acusar a esta mujer y a tenerla ahí en medio, ya sin esperanza, la única esperanza que tenía la mujer era que el maestro la pudiese salvar? Ya si Jesús no la podía salvar, hermano, nadie la podía salvar de una muerte segura. Y dice que el maestro no ve, no dice nada, solamente se inclina y empieza a escribir. ¿Será posible que cuando el maestro empiece a escribir, Empieza a escribir los nombres de las personas que estaban allí, porque en el, en, el, en el pueblo de Israel no se olvide que todo, toda acción y toda cosa que hacían tenía una, no lo hacían por hacerlo, tenía una razón, tenía un motivo, como cuando entra el maestro a aquella casa y le dice, bueno, dice. Esta mujer que es pecadora te está besando los pies y está ahí contigo y te está lavando los pies y, y, y lo está secando con sus cabellos. Y el maestro le dice, bueno, entré y no me diste beso. Y ella me está besando los pies. Y cuando alguien era invitado a comer a la casa, no solamente era por darle pan. Le estaban diciendo, estamos haciendo un pacto de amistad. Y cuando hacían un pacto de amistad no era... Cuando me convenga y cuando no me convenga, no. Eran amigos todo el tiempo. Y cuando el Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, lo que está diciendo es que mira, tú eres mi invitado, te sientas a comer y si viene alguien en contra tuya, tú no te levantas, yo te estoy recibiendo en mi casa, yo doy la vida y la cara por ti. Por eso es lo mismo que dice eh, perdón Apocalipsis 3.20 ya que yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo, él dio la vida por nosotros y cuando el maestro se inclina a, a, al, al suelo dice y empieza a escribir será tal vez que estaba escribiendo los nombres de ellos porque dice que cuando dejaban a Jehová sus nombres serían escritos en el polvo ¿Será acaso que al ver el nombre se recuerdan y dicen, bueno, él está escribiendo porque reconocían? ¿Por qué venían al maestro? De alguna manera reconocían que tenía autoridad. Cuando a alguien le decían Rabí, le estaban diciendo el grande, el excelso, el supremo. Y en Juan capítulo 1 se traduce como maestro. Y si venían a él era porque reconocían que el maestro tenía una autoridad. Reconocían que el maestro tenía un grado más arriba que las demás personas, que el hombre común. Y cuando vienen a él y el maestro se inclina y empieza a escribir. Y si posiblemente estaba escribiendo el nombre, su conciencia fue atacada. La conciencia fue atacada y entendieron la escritura que dice... Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan serán escritos en el polvo. Volvemos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y el versículo siguiente. Y como insistían dice en preguntarle él se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra y el versículo 9 dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno desde lo más viejo hasta el más joven y usted conoce la escritura aquí hay dos cosas posiblemente el maestro estaba escribiendo el nombre de ellos y ven su nombre y su conciencia fue atacada porque al ver el nombre y empiezan a ver y decíamos al principio, así como el alumno va y dice ojalá y me aceptaron. Bueno, en México se acostumbra mucho, aquí creo que mandan, mandan las cartas por correo, ¿verdad? Pero, eh, y si no les ponen en el internet ahora, pero antes cuando Hugo, usted iba salía de la, de la secundaria e iba a aplicar en una escuela preparatoria para ver si lo aceptaban, compraba la ficha, hacía el examen y y decían, la lista saldrán en tal día de, de tal mes. Y ahí va uno y se paraba temprano. Ya estaba una pared llena y un montón de nombres. Y a buscar el nombre, a ver si aparecíamos. Y si no, y, 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 y con ansiedad esperando. Y cuando no encontraba el nombre, oh decepción. Y cuando le encontraban, qué alegría. Ahora estos ahí viendo tal vez el, que el maestro está apuntando el nombre. Y el, y el más viejo ve su nombre y, y se acuerda y dice... Me aparté del Señor, por eso Él está escribiendo mi nombre en el piso, o en el suelo, o en el polvo. Y... Cuando el Maestro dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Será posible que, que cuando el Maestro dice una palabra, o cuando el Maestro habla una palabra para nosotros, una, una palabra nosotros, habla al Señor... Siempre lleva un mensaje más allá de lo que normalmente es. No solamente lleva la unción, sino lleva un mensaje. Dice la palabra que, que cuando Él nos da algo, no solamente va hacia allá y no vuelve vacía hacia Él, sino que va y obra y, y hace lo que tiene que hacer. El propósito por el cual fue salida de su boca va y lo hace. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice, ¿qué es lo que te pide el Señor? Sino el hacer misericordia. Estos hombres se jactaban de traducir la ley. Estos hombres se jactaban de, de respetar mucho a Moisés. Y de, y de seguir las leyes y lo, que, y lo que Moisés había escrito. Pero el maestro también acusa a su conciencia. y Dice, ¿qué es lo que pide de ti el Señor? Sino el hacer justicia y misericordia. Posiblemente esta mujer fue hallada así pero Él no venía solamente a condenar el Maestro venía a salvar venía a presentar no solamente dice que él no venía a abrogar la ley sino venía a cumplirla y la cumplía cada día y en cada acción que ellos le demandaban cada día al Maestro cuando el Maestro o cuando el Señor nos da una palabra esa palabra lleva poder para para sanar lleva poder para liberar para restaurar para enderezar lo torcido y esa es no solamente la acción del maestro, sino cuando a usted el Señor lo manda a algún lugar y le da una palabra. Es para llevar vida y no para condenar. No para, para herir o para maltratar o para usarla para nuestros propios bienes. Sino para llevar salud, para llevar el mensaje del maestro. Esta mujer estaba ahí con piedras. Y aquellos, perdón, ahí con los hombres con piedras, esperando a que le tiraran piedras. Y qué triste es que a veces en nuestro mundo, en el siglo XXI, a una gente que sigue teniendo las piedras en las manos y no las hemos tirado. Pero a mí me sorprende una cosa más todavía de esta gente en este lugar. Una iglesia, en la iglesia, en, en la escritura. ¿Sabe lo que hicieron los hombres? Usted ha conocido, y ha leído y le han predicado y otros predicadores mujeres, mejores han hablado de ese tema. Pero dice que cuando el maestro se endereza la segunda vez, voltea a ver a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Maestro, ninguno me acusó, todos se han ido antes de pasar a lo que a lo siguiente que el maestro dijo, piense un momento, ¿qué fue lo que pasó en esta, en esta parte? ¿Qué es lo que hay en esta parte? Los hombres venían acusando, venían un pleito contra esta mujer, vinieron al maestro reconociendo que tenía autoridad, reconociendo que era alguien grande, alguien con autoridad y alguien que si su palabra decía, eso es lo que dice la ley de Moisés, la apedreaban. Entendían de alguna manera que si el maestro decía había que perdonarla, tenían que perdonarla porque si yo vengo a pedir un consejo, se supone que lo voy a escuchar y lo voy a, y voy a vengo a pedir una, ¿qué es lo que hago? Y si me dan, haz esto, tengo que hacerlo. Decían papá, si vas a pedir un consejo, pues escúchalo, si no, ¿para qué lo pides? Y estos hombres vienen al maestro reconociendo su autoridad, reconociendo quién era él de alguna manera, o, o, o con el fin tal vez de, 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 de hallarle culpable y para poder acusarle, pero muy dentro de ellos sabían que el maestro tenía autoridad. Y vienen a él con pleito contra esta mujer, el maestro no hace pleito contra ella, sino acusa la conciencia de ellos, si escribió o no escribió el nombre en el, en el polvo de ellos, y por eso se fueron lo cierto es que ellos toman la acción de tirar la piedra e irse y muchas veces cuando a veces el pastor nos lo ha dicho muchas veces a veces hermanos que inician el servicio no lo han dicho a veces predicadores de aquí no lo han dicho no sé cómo entraste pero no te salgas como entraste, sal diferente. Y estos hombres se fueron igual: traían odio contra la mujer, o enojo contra la mujer, y odio contra el maestro. Traían ganas de pelear contra el maestro, de acusar al maestro, como fueron hallados sin. Les, les, les atacaron y no tuvieron armas para contraatacar Tiran las piedras Y se van Pero saben lo que pasó Tiempo después vuelven Contra el maestro Y la mujer se quedó Y dijo maestro No me, no me Ninguno me condenó Espero a que tú me condenes o me, o me liberes Y el maestro le dice Ni Yo te condeno, la perdonó Ella no se fue sin el perdón del maestro y estos hombres se fueron vacíos a lo mejor hasta algunos hasta más enojados algunos tristes porque si vieron tal vez un hombre y dijeron bueno me aparté del maestro no dice la biblia qué fue lo que hicieron después de que se fueron de allí a lo mejor alguien, se alguno de ellos, quiero pensar, hermano. A lo mejor fue al templo a pedirle perdón a Dios y decirle, maestro, o Dios, o al sumo sacerdote, perdóname. Pequé, me aparté del Señor y aquí está mi ofrenda. Con uno que haya, que haya hecho eso, pero dice que tiraron la piedra y se fueron. ¿Cuántas veces? A lo mejor en la oficina o alguien que nos ve por internet. Han ido a la oficina del pastor o han llamado a un hermano y le dicen, hermano, tengo ayúdeme porque tengo pleito contra este. Y están los dos o a lo mejor no, no fueron por su voluntad, sino el pastor les llamó y les dijo, a ver, veo que tú y tú tienen problemas. No, pero es que él me dijo, no, pero es que tú también me dijiste, acuérdate, no, pero es que tú me empujaste, pero tú me jalaste. Y empiezan ahí en los dimes y diretes y a veces termina la reunión. Y a veces solamente es un, Dios te bendiga, pero no ha habido un perdón sincero. No ha habido un perdón sincero y el problema viene. Y dice, bueno, yo tuve una dificultad con fulano, con sutana, con mengano, con perengano. Y nos perdonamos, ahí nos sentamos con el pastor y, y estábamos allí. Pues sí nos dijimos lo que sentíamos, la verdad. Nos sirvió para desahogarnos y... Sí, ya reconoció su error, él también reconoció su error, y, y el otro también que no estaba, no tenía nivel en el entierro, pero ahí también se metió. Y, pero, pero si él va a predicar, yo no voy a la iglesia. Pero si él va a cantar, yo no mejor, mejor no voy. No hubo un perdón sincero. Pudiéramos ser como estos, este grupo de fariseos y escribas que lo que querían era. Ver que corriera sangre. Ya sea de la mujer o del maestro, pero ellos querían sangre, hermano. Querían o acusar al maestro y meterlo preso. Y, y matar lo que lo consiguieron tiempo después. O decían, si él dice que a la mujer, a la mujer y sobre de ella. Ellos lo que querían era castigar a alguien. ¿Y cuántas veces así estamos a veces? Cuando hay el perdón sincero, el perdón genuino... En, una, en un pleito en, 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 contra un hermano contra una hermana o contra alguien de la iglesia o contra un vecino que no es cristiano o contra alguien hermano si ayuda si ha, hemos sido llamados a perdonar o a orar misericordia a hablar justicia y hemos dicho que hemos perdonado tenemos que perdonar sin ningún resentimiento sin ninguna alguien dijo yo perdono pero no me olvido que me hizo lo que me hizo no no hemos perdonado al 100% no hemos olvidado al cien por o será acaso que el maestro nos dice te perdono tus pecados pero pero ahí de vez en cuando te los voy a recordar para que veas que no me olvido no dice la palabra que usted bien lo sabe cuando cuando va a evangelizar o ha ido a evangelizar que los pecados los toma y los echa en el corazón de la mar y nunca más se, vuelca, se vuelve a acordar de ellos al ladrón en la cruz no le dijo te perdono pero hay después regreso por ti dentro de dos mil años para ir al paraíso. No le dijo de cierto, te digo que hoy conmigo estarás en el paraíso. A nosotros no nos lo recuerda cada día, sino que cada día en las mañanas nos recuerda su misericordia, nos recuerda su fidelidad, nos recuerda su amor, nos recuerda que nos perdonó, que nos ama y que nos da la vida, que nos da bendición cada día y no nos recuerda que nos que tenemos una vida pecaminosa anteriormente. Nos recuerda las bendiciones. Nos recuerda que le amemos. ¿Por qué entonces nosotros recordamos lo que nos hizo el hermano, la hermana tiempo atrás? No estoy diciendo que haya pasado aquí, hermano. Pero pero pasa. Pero pasa. Si muchos de nosotros nos pusiésemos a decir las cosas que nos han hecho, por las cosas que hemos pasado. Cada uno de nosotros, yo creo que nos llega aquí el domingo y el siguiente viernes y, y no terminamos. Y cada uno pensará que su problema es grande o más grande que el del otro. Pero lo cierto es que estamos en una lucha constante, una lucha diaria, una lucha que alguien nos acusa, o nosotros a veces sentimos las ganas de venir y acusar a alguien con el pastorio o venimos con el maestro y Señor, elimínalo por favor, porque si no, alguien dijo, Dame amor, porque si me das fuerzas lo mato. Pero qué tremendo, hermano. Yo leía y, y, y de momento me, me puse a analizar en eso y dije, Realmente qué tremendo es. Estos hombres iban con la intención de acusar, con la intención de sacrificar a alguien, de matar a alguien, de, 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 de descargar su furia contra alguien y se regresaron vacíos. Se, se regresaron con las ganas y no descansaron hasta que tomaron al maestro y lo pusieron preso. Pero en realidad dice la palabra que el maestro fue quien puso su vida. Pero en cuál lista queremos estar nosotros? es la palabra que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Cuando el maestro manda a los 70, ya en Lucas dice que aquellos venían gozosos. Maestro, los demonios se nos, de, se, nos, se nos sujetaban en tu nombre. Mira maestro, esto pasó y mira. Y este enfermo sanó y empezaban bien contentos. Y el maestro dice, yo vi que Satanás pasó y esto y esto con él. Pero vuelve el maestro y les dice, no se alegren tanto porque su nombre, perdón, porque los demonios se le sujeten. no. Mas regocíguense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida regocíguense porque su nombre está escrito en el libro de la vida no está diciendo que aquello es cosa fácil o cosa pequeña no, es motivo de dar gloria a Dios y a propósito de ello hace hace unos días, uh, creo que 6, siete semanas en un culto de oración, un miércoles pedíamos oración por por la hermana de mi cuñado que la iban a operar del corazón eh, y, y la operación pues duró con unas ocho o nueve horas me parece y le habían dicho que iba a tener una máquina externa para ayudarle a, a trabajar su corazón mínimo 60 días y yo le dije a mi hermana y a mi cuñado y decíamos vamos a poner las manos del Señor y, y vamos a estar orando por ella y vinimos al en casa estuvimos orando y, ven, y cuando estábamos aquí los miércoles le pedimos oración a los hermanos que estaban allí y declaramos la palabra del Señor y fuimos para allá, Víctor vio a orar por ella también y hemos estado yendo. La máquina duró solamente dos días conectada a ella, no 60 días. Le dijeron la recuperación va a tardar unos 6, 7 meses, unos 6 meses mínimo va a ser muy lenta. No han pasado ni dos meses y cuando fuimos al, hace 8 días casi ya el miércoles, martes, estuvimos por allá. Ya cuando la vimos, bueno, ¿qué no estabas enferma del corazón?, y andaba caminando como si nada casi, y digo, ¿qué pasó? y dice ella, es que Dios y reconocen a un hermano que Dios hace maravillas y a cada que, nos, cada que vamos dicen, no se vayan sin antes orar ya, ya, hasta piden la oración, piden saben hermanos, saben que hay un Dios hacedor de maravillas Y agradecemos a la iglesia por esas oraciones pero hermano, esos es motivos sí de alegría, pero nuestro regocijo mayor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que si usted tiene un problema con alguien, que si usted viene con un problema a la iglesia, no se vaya con ese problema. No se vaya con ese vacío, no se vaya con esa con esa necesidad todavía. No venga, déjese al maestro y dígale el maestro. No escribas mi nombre en el pueblo. Escribe mi nombre y déjalo escrito con letras de oro en el libro de la vida. Hay un himno, no sé si usted por allá, los que tienen años en el cristianismo, allá en sus países, en México, Guatemala y más para allá, en el himnario de gloria, hay un himno que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que cuando se abra el libro de la vida, hermano, cuando estés allá el, en el tribunal de Cristo y se abra, se abra el libro y pronuncie en su nombre, usted pegue un brinco. Yo creo que, si vamos a tener ala, yo creo que de un brinco volamos, pero que respondamos feliz a nuestro nombre. Que nuestro nombre se, escribe, se esté escrito con letras de oro, no en el libro de la condenación, no en el polvo, no en el hielo, no en un papel que se puede quemar. No, con la sangre del Cordero que está escrito en nuestro nombre en la lista que nos lleva a la vida. En la lista que nos lleva a la vida eterna, al lado del Maestro. A estar con Él, no solamente un día, sino por toda la eternidad. Bendito es su nombre, hermano. Y le dejo con esas palabras para terminar. Y le recalco, yo no sé por qué de alguien aquí o decía si alguien por internet. Si tiene alguien, algo contra alguien o tuvo algo contra alguien y cree que no fue sincero el perdón. No hagamos como estos fariseos y escribas que tiraron la piedra y se fueron y no resolvieron el problema. El problema no era que la mujer, si era un problema, vaya, eh, que la mujer había estado en adulterio, no es cosa buena, pero el problema de ellos en su mente no era realmente quitar a la mujer del, del, del mundo o, o, o quitarla porque había estado en adulterio el problema de ellos era mayor y con ese problema se fueron y el problema de la mujer fue solucionado por el maestro los que nuestros problemas hermanos sean cual sea sean solucionados en el altar por el señor y si perdonamos a alguien sea sincero sea como el perdón por eso dice, aquel, dice el maestro amaos como yo les amé a vosotros, bendito su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos.